Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej! Temat för dagens avsnitt är nyårslöften och hur man klarar att uppnå dem. Gäst är en av Sveriges främsta experter på nyårslöften, psykologen Martin Oskarsson. Vi samtalar bland annat om hur man formulerar sitt nyårslöfte för att bäst lyckas, vilka nödvändiga första steg som bör tas och hur man undviker de vanligaste fallgroperna. Och i sann psykologisk anda hjälper Martin Oskarsson mig med mitt nyårslöfte för 2022. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi börjar har jag ett viktigt meddelande. Imorgon den 17 januari fyller bildningskomplexet år. Då är det exakt två år sedan jag publicerade första avsnittet. Podden började faktiskt som ett nyårslöfte. Jag lovade mig själv att göra 50 avsnitt och sen se om det fanns ett intresse kvar från mig och lyssnare. Det senaste året har podden växt sig allt större och för varje avsnitt ökar lyssnarantalet. Själv tycker jag att poddandet är bland det bästa som hänt mig. Tänk alla otroliga gäster jag har fått träffa och alla intressanta ämnen jag har fått lära mig mer om. Jag vill nu göra fler och bättre avsnitt och förhoppningsvis kunna släppa dem oftare. För att jag ska kunna göra det behöver jag dra ner på andra åtaganden och är därför i behov av ert stöd. Jag använder mig därför av patreon.com där du enkelt kan bli månadsgivare. Skriv patreon.com snedstreck bildningskomplexet eller sök på poddens namn på patreon.com Du hittar också en länk till Patreon-sidan i avsnittsbeskrivningen Som månadsgivare får du avsnitt före alla andra och det gör det också möjligt för mig att marknadsföra podden köpa ny utrustning och åka till gäster i andra delar av landet Så stort tack till dig som bidrar Nu sätter vi igång dagens samtal Välkommen till bildningskomplexet Martin Oskarsson Stort tack, kul att vara här. Mm. Ja, som, som psykolog och framförallt en psykolog som jobbar med beteendeförändringar och det här med nyårslöften och sånt så måste ju du få väldigt mycket frågor kring dina egna nyårslöften. Ja, tyvärr. Så. <laughs> ja, men jag kan tänka mig att det är tyvärr. <laughs> är det en sån här klassisk festfråga liksom? Nej, då pratar nog folk mer om, om sina egna nyårslöften och ofta att de misslyckats med, med tidigare nyårslöften då. Men när vi pratar med journalister, då får jag ofta frågan så här, okej, men vad är ditt nyårslöfte då? Och sen så, då känner man ju viss press på att det ska vara liksom välformulerat men också någonting liksom klokt, <laughs> hälsosamt. Det får inte vara liksom någon skit. Men är det så att du nu, när du ändå har den kunskap du har om nyårslöften, är det så att du formulerar ett nyårslöfte varje år? Ja, alltså jag har gjort det då delvis för att ha någonting att säga när jag får frågan. Men de senaste åren har jag liksom varit lite bekväm där. Att jag har haft olika... Jag tycker om att cykla. Det är liksom den enda motionen jag får. Och förutom promenader. Då. Och då har jag formulerat nyårslöften utifrån det. Alltså bara rent krast hur mycket jag ska cykla. Men det har varit väldigt bra. Det har funkat. Jag har cyklat mer när jag siktat högre. Jag har också lärt mig mycket om liksom hur jag svara på olika typer av målsättning och, och jag tror jag kan, kan ta med mig det om jag skulle om jag skulle skriva en ny utgåva äh, utgåva boken så äh, har jag lärt mig en hel del. Ja, roligt. Jag har ju själv sen 
ett gäng år faktiskt, eller ungefär fem år skulle jag säga, varit ganska liksom uttalad i mina kanske inte nyårslöften, men jag har haft årslöften som inte nödvändigtvis har sammanfallit liksom vid den 31 december, men där jag har formulerat ett mål, eller ett, ett par mål eh, som jag liksom har med varierad framgång klarat. Liksom. Mm. Eh, så att jag, jag är också ändå börjar bli bekant med vad som händer med mig när jag sätter mål och ska komma vidare. Liksom. Eh, så att det ska bli spännande att höra liksom, din feedback på, på det. Vad du, vad du tänker och vad, vad, vad jag kan göra bättre. Men vi kan säkert lära av varandra. Ja, men kul. Eh, men vi kan väl börja ändå med lite bakgrund. Mm. Eh, nyårslöftets historia lite kort. Liksom, när, när började det att formuleras på, liksom internationellt och i Sverige? Ja, det är en jättebra fråga. Nu är inte jag folklivsforskare. Det är ju däremot Bengt av Klintberg. Han fick faktiskt den här frågan i Dagens Nyheter bara för några veckor sedan. Så om man vill liksom läsa massor om nyårslöftenas historia så kan man ju kolla den artikeln. Men i kort är det så att många liksom populärhistoriker idag upplever jag försöker dra ganska långa paralleller bak i tiden från liksom dagens nyårslöften till olika historiska traditioner. Alltså vissa försöker liksom hitta likheter i traditioner som finns beskrivna från liksom forntida Babylonien. Andra försöker likna dagens nyårsfiranden och nyårslöften vid firanden under Romariket. Andra försöker hitta kopplingar till fornordiska riter, alltså från vikingatiden. När jag läste om det här så kom jag nog fram till att alla de här det är svårt att dra egentligen några röda trådar från nyårslöften som vi har om idag till någonting som funnits eller eventuellt funnits tidigare. Det råder ofta osäkerhet kring det givet källorna. Men nyårslöften som vi känner om idag verkar ha börjat i USA på typ 1840-50-talet kanske. Där jag minns inte exakt, men i mitten av 1850-talet. Och sen så tror jag att det råder typ konsensus om att det här sen då liksom kom som en kulturimport likt typ Halloween till Sverige och började bli populärt på 1940- och 50-talet i Sverige. Däremot så, så ska jag säga att det finns en, en, en youtuber som heter nu ska jag säga den heter Axel eller Alex Palm tror jag, jag minns inte exakt. Men han har faktiskt eh, hittat exempel på nyårslöften som på svenska som är ännu äldre än de som bland annat Af Klintberg hittat och då är det så att jag tror att det var Falköpings tidning 1866 som nämns faktiskt nyårslöften men det var alltså nästan ja, 80 år senare som det blev populärt och, och likt de vi känner idag. Mm. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag, jag vill ändå säga att du är en av Sveriges främsta experter på nyårslöften och beteendeförändringar kopplat till... En av få också tror jag, men absolut. Ja, men, men förvånande att inte fler har gett sig kast med det här fältet för det är ett superintressant område. Men om, om vi tittar på de vanligaste nyårslöfterna som, som svenska folket har, vad skulle du säga att det är? Det är ju typ de förväntade. Här finns det ju delvis olika typer av opinionsundersökningar som ofta görs av liksom opinionsinstitut där man frågat personer i Sverige vad de har för nyårslöften. Men de är ofta ganska dåligt genomförda. Alltså antingen så är det så att man, man frågar folk vad de har för nyårslöften och sen så delar man in dem i redan förutbestämda kategorier. Alternativt så är det så att de man frågar får välja mellan redan förutbestämda kategorier. Så det här blir inte så högupplöst. Sen så finns det då den studie som, som vi gjorde där vi istället lät folk uppge i fritext vad de hade för nyårslöften och sen skapade kategorier utifrån data. Men vi kom ändå till samma slutsats både i vår studie som man gjort i de här tidigare marknads- och opinionsundersökningarna att de vanligaste nyårslöfterna rör liksom fysisk hälsa på olika sätt. I vår studie så var det ungefär en tredjedel som hade nyårslöften som handlade om fysisk hälsa utan någon närmare specifikation. Och sen så var det tillsammans ytterligare en tredjedel som hade nyårslöften som antingen handlade om att gå ner i vikt specifikt eller att lägga om sina matvanor specifikt. Så två tredjedelar handlar liksom om fysisk hälsa på ett eller annat sätt. Det är, det är precis det förväntade. Jag ja. ska börja gymma. Liksom. Den, den, den har vi alla i vår bekantskapssätt och har ju själva gjort oss skyldiga till också. Ja. Det var faktiskt väldigt roligt för att eh, i mellandagarna så åkte jag och min sambo till en, so- en sommarstuga som hennes familj har. Eh, med Bland annat, det var verkligen inte bara det, men, men, men med syftet att vi, vi satt och formulerade helt enkelt mål för ja men, lite längre tid men också 2022. Och sen när jag läste din bok igen så blev det så tydligt att ja men, vi hade ju liksom fastnat i, i stort sett varenda fälla där. I alla de här kategorierna okay. som ni listar, vi hade ju mål där. Men mm. både, både vad gäller kost och liksom hälsa men, men också det fanns ju såna här saker som... Ja men, tjäna mer pengar på något sätt eller se över sin arbetssituation alltså det var många sådana där mm. saker som jag visar helt enkelt är allmänmänskliga. Det tror jag, absolut. Mm. Mm. Ja men ni har ju eller förlåt, det kanske inte var du nu är det jag som kanske missuppfattar det här men 2017 och 2018 gjordes den, den största studien i sitt slag på Stockholms universitet mm. om nyårslöften. Mm. Du, du var, var du med i den? Ja, alltså det började med att, att min kollega då, professor Per Karlbring vid Stockholms universitet han fick frågan om han kunde vara med i något typ av morgon-tv-program och prata om nyårslöften och som jag minns det så sa han nej för att han visste ingenting om nyårslöften så så blev man övertalad att vara med ändå och då så tänkte han så här: okej, okay, ja, jag får väl läsa på lite då och så insåg han att det fanns ganska lite skrivet och forskat på om, 
om nyårslöften. Eller åtminstone på, liksom, om hur man lyckas. Så det var, jag tror det var han som knäckte idén tillsammans med sin dåvarande doktorand eh, Alexander Rosenthal som nu är doktor i psykologi. Att göra en studie om nyårslöften helt enkelt. Så då lanserade Per det här när han var med på tv. Alltså trots att det var public service så kuppade han in liksom länken för att anmäla sig till den här studien. Och då var det väldigt många som anmälde sig. Det var 1100 personer som anmälde sig väldigt snabbt. Och där kom jag in i bilden för jag var då student på psykologprogrammet och skulle ja, relativt snabbt skriva min examensuppsats. Och då frågade, jag minns inte om det var Per eller Alexander eller bara två, om jag ville skriva min uppsats i det projektet helt enkelt. Så det var vi tre tillsammans med Gerd Andersson från, som är professor i Vilingsköpings universitet. Det var vi som gjorde den studien. Oh, spännande. Och om du skulle säga, vad var de absolut viktigaste lärdomarna som ni drog av den studien? Jag skulle säga att det var två stora grejer. Dels så var det så att medan många tror jag tänker att nyårslöften är liksom trivialt och dömt att misslyckas så var det en majoritet av de som svarade på våra mätningar under året som på det stora hela hade lyckats med sina nyårslöften. Det var alltså en, en majoritet av deltagarna som även efter ett år fortfarande hade på det stora hela lyckats genomföra den förändring som de uttalade i början på året. Det andra stora var att vi såg en signifikant skillnad i andel framgångsrika när vi kontrollerade för om de deltagarna hade närmande mål eller undvikande mål som nyårslöften. Och närmande mål handlar då om att man vill göra mer av eller uppnå någonting. Medan undvikande mål handlar om att man vill ja, helt enkelt undvika eller hålla sig ifrån någonting. Och som sagt, de deltagare med närmande mål lyckades signifikant bättre. Eller den signifikant större andel av dem med närmande mål lyckades med sina nyårslöften. Jättespännande. Vi kommer att djupdyka lite mer i mål målformuleringar och det med undvikande mål och närmande mål. Det, det, det tycker jag var jättespännande att läsa om. Men eh, det tycker jag också är väldigt intressant det du tar upp att, att bara det faktumet att man på något sätt formulerar ett mål att man säger till sig själv att jag ska göra det här har betydelse. Så att därav liksom att, var, att, att, att säga att det här är mitt nyårslöfte betyder någonting. Ja, det finns det en, en tidigare studie på alltså att, att bara uttala ambitionen och liksom formulera sin önskade förändring kan göra jättestor skillnad. Jag tror problemet är nog sällan att så många misslyckas med att genomföra förändringar i sina liv. Det, flesta, det största problemet är nog att de flesta inte ens försöker. Alltså man går runt med en massa tankar på saker som man skulle vilja göra annorlunda eller förändra utan att egentligen ens sätta sig ner och, och sätta ord på det. Så absolut, jag tror bara att, att liksom skriva ner sitt nyårslöfte och, och framförallt, det ska man ju ha åtanke alltså att anmäla sig till en studie och, och berätta hur det går för den. Sannolikt har man ganska mycket nytta bara av det. Okej, jag skulle vilja att vi tar oss an det här med nyårslöften och beteendeförändringar utifrån ett exempel i mitt liv eller utifrån mm. ett mål som, som jag har formulerat. Och det är det här med mobiltelefonen som ett rått gift, som ett rävgift. Mm. Den, och det har blivit tydligare och tydligare för mig med åren att jag är så besatt och försjunken i min telefon att mm. det är inte ovanligt att jag och min sambo ligger på varsin sida om soffan på kvällen och bara sitter och swipar i varsitt hörn och 
pratar inte med varandra. Och jag, alla de här böckerna som jag vill hinna läsa, läser mm. jag inte. Och alla filmer jag vill se, ser jag inte för att jag sitter och kollar på... Om, om det ändå var så att jag kollade på bra saker i mobilen, men det blir mycket... Men dels den nyhetsknarkande men också att kolla mejlen om och om igen och, mm. och, så, och så får du inte tala om sociala medier. Så att jag har ju verkligen en sån, ett uttalat mål i år att ha mer skärmfri tid. Mm. Att verkligen, jag försöker nu formulera det lite fram. Mm, jätteföredömligt. Ja, precis. Framåt blickande jag strävar mot någonting. Nej, men, och det är att helt enkelt eh, få mer tid, mindre tid med min telefon och mer tid för sånt som jag eh, tycker på riktigt är meningsfullt. Vad skulle du säga är de första stegen som jag behöver ta? Det, det låter ju spontant som att du tagit de första och kanske viktigaste stegen. Alltså du har formulerat din, din önskade förändring. Du hade också som sagt föredömligt formulerat dig i termer av närmande. Alltså mer skärmfri tid snarare än mindre tid med skärm. Men det låter ju också som att du funderat på varför det här är en förändring- som du vill göra. För jag tänker det är ju särskilt enkelt kanske med, med liksom skärmtid. Att det är något som man läst om. Att det är dåligt kanske. Eller att man gör det mycket. Och därför antar man att det är dåligt. Och därför ska man sluta med det för att sluta med det. Men det låter ju som sagt som att du har funderat på varför. Så jag tycker att du har kommit en, en väldigt bra bit på vägen. Mm. Om vi pratar då om det här med undvikande mål och närmande mål som du har varit inne på. Mm. Vad, jag, närmande målet är att jag har sagt att jag vill ha mer skärmfri tid. Varför funkar det inte att säga... Jag vill ha mindre tid med min mobil. Ja, nu ska vi se. Jag, ska säga, jag tänker inte att det är inte optimalt heller som du har formulerat det. Alltså, alltså mer skärmfri tid. För problemet är att jag tror att vi formulerar personliga mål i allmänhet och kanske nyårslöften i synnerhet ofta i termer av undvikande. Alltså vi ska sluta röka, vi ska gå ner i vikt, vi ska äta mindre socker och så vidare. Och det här är ju jättebra mål. Alltså de flesta skulle ju må bättre om man slutade röka eller ät, liksom, åt mindre socker. Och eh, det skulle ju vara bra på samhällsnivå också. Problemet är att den typen av mål och nyårslöften ger oss väldigt lite information om vad vi faktiskt ska göra för att lyckas. Alltså det är jättelätt att säga att jag ska stressa mindre, men vad ska jag göra då då? Liksom. Och det är därför som, som närmande mål är bättre. För då kanske jag liksom får fundera på, okej, okay, men om jag, om jag stressade mindre, vad skulle jag göra mer av då? Och det blir ju ofta väldigt individuellt. Alltså någon kanske hade läst mer böcker, någon kanske hade tagit fler promenader, någon kanske hade haft mer tid med familjen eller liknande. Och där har vi helt plötsligt mycket mer information om vad vi ska göra för att röra oss i den här riktningen som vi, som vi vill. Så det är väl den, den, den stora skillnaden. Just det. Så, men om vi tar då målformuleringar eller mål, att sätta mål i, i, i förhållande till att inte hålla på så mycket med sin telefon. Vad skulle mm. du säga, om, om vi ska formulera mitt mål, vad är... Hur ska vi formulera det? Hur ska vi gå tillväga för att det ska bli hanterligt och liksom tydligt? Ja, men jag tänker du nämnde ju flera saker som du verkar uppleva att, att mobilen står i vägen för. Alltså dels då kanske prata med din sambo, dels se filmer, dels läsa böcker. Då skulle jag försöka formulera mål utifrån det istället. Alltså att kanske ha ambitioner att just läsa mer böcker eller se fler filmer eller prata med min sambo. Mm. Och då är väl förhoppningsvis resultatet av strävan mot det att du använder din telefon mindre. Jag köper det. Problemet som jag ser bara det är att jag, jag tror att väldigt många känner igen sig. Du känner säkert också igen det. Att det går att börja prata med sin sambo. Det går att börja läsa fler böcker. Och så här, men det är ändå den där, det där rävgiftet som man har i fickan i, i form av sin telefon. Mm. Den, den, 
den, dy, den dyker ändå upp hela tiden. Och jag, jag, jag upplever att det blir ett så här, när jag säger att jag ska läsa mer böcker. Nu är inte det ett jättestort problem, för jag läser mycket och framförallt med podden så är jag liksom tvingad att läsa mycket. Men, men det kan vara verkligen att umgås med min sambo eller se filmer. Att hur ska jag sluta titta på telefonen? Ja, där tänker jag ju att alltså, om du gör mer av en massa andra grejer så kommer det inte finnas tid att sitta på telefonen. Sen så kan det ju lätt vara så att man uttalar massa ambitioner att göra mer av annat och ändå titta på sin telefon. Och det, där skulle jag säga att målformuleringen är ju bara liksom en del i, i att lyckas med beteendeförändringen. Du bör ju också kanske fundera liksom på varför telefonen är så lockande. För jag tänker det är ju likadant med Liksom rökning eller att äta sötsaker eller att, att inte träna. Alltså det är ju skönt och gott och, och har andra liksom förstärkande effekter. Och det har väl mobiltelefonen också, även om du inte liksom gör det du egentligen tycker att du vill. Alltså läser vettiga grejer eller kollar på bra filmer så finns det ju antagligen en funktion i mobilskrollandet. Alltså att det är tillräckligt kul på kort sikt. Varför det är det du liksom är upptagen med. Så där bör man ju kanske göra någon typ av analys. Alltså vad finns det för fördelar med den här ovanan som jag då har? Och vad är nackdelarna? Och vad finns det för fördelar och nackdelar med att ersätta den med en annan vana? Och sen se liksom så här. Finns det någonting jag kan göra åt här? Är det faktiskt så att det här är en, en värdefull eller en förändring som är värd att göra? Men också de här nackdelarna med att förändras eller fördelarna med att hålla fast vid med tidigare ovana, är det liksom praktiska problem eller är det så att jag faktiskt har liksom kval inför, inför den här eventuella förändringen? Så det finns ganska mycket man kan, man kan utforska där, tror jag. Just det. För det jag undrar, det är jag, jag köpte den här Alexander Perleros, som jag vet att han är lite i vissa kretsar kanske lite utskrattat så där. Jag gissar framförallt i, i den psykologiska världen så är det väl mycket så här liksom självhjälps tekniker och sånt där som han, som han lär ut och förespråkar. Så jag förstår att han inte är någon stor figur i den liksom akademiska världen. Men han har faktiskt gett ut en bok som kom ut förra året som heter Mitt framgångsår. Som är mm. liksom en övning i veckan. Så det är 52 övningar. Och där är det en övning som jag ändå tyckte var väldigt intressant som jag testade i relation till det här. Som handlar om att du, ska, du ställer in på app i din telefon den, den heter ju skärmfritt om man har en iPhone men den här finns väl på, i alla appar så det ställer man in att efter en timmes användning av din telefon så kommer den säga till och sen så stänger den ner alla dina centrala appar mm. så du kan inte gå in på sociala medier och så vidare. Jag har testat det nu sen, sen, det här, sen jag började med det här i mellandagarna och det är skit svårt. Alltså när det mm. händer så, 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 så upplever jag en tomhet så att jag jag bara undrar, är det liksom en framkomlig väg ändå apropå det här med att, liksom, att kan, man, kan man blockera saker eller blir det bara dåligt? Nej, jag tänker att det kan vara en, en jättebra del i att skapa liksom rätt förutsättningar för att genomföra en förändring. Det där är ju typ vad vi psykologer skulle kalla eh, stimuluskontroll. <hör> här försöker vi ju liksom i boken lansera ett alternativt ord som, som Per Karlbring myntat som, handlar om, som heter ovanestäda. Och det, det är snarlik funktion tror jag. Det handlar ju om att om man till exempel vill sluta röka eller äta mindre godis så är det dumt att ha liksom cigpaket och, och jag menar, cigarettor hemma och lättillgängligt. Och det är så sagt en del. Men sen så tycker jag också att man då bör 
nyvane möblera som Per kallar det. Alltså att, att städa bort det som påminner om en ovana och ställa fram sånt som påminner om en ny bättre vana. Om du då till exempel vill kolla mer på bra filmer, då kanske du ska ha liksom en film färd, framplockad för veckan. Att DVD-spelaren är inkopplad, eller ja, vem kollar på DVD nu men du fattar. <laughs> ja. Att man ska göra det lätt att välja rätt. Och på så sätt, på ett sätt gör det ju det genom att helt enkelt omöjliggöra användandet av telefonen. Då är det ju illa tvungen att välja någonting annat. Så jag tror absolut att det kan vara en framgångsrik strategi och metod. Lite det som vi pratar om här också. Du, jag upplever att du kanske var inne och du berörde det. Det är det här med värderingsstyrda mål. Ni pratar mycket om liksom värderingar. Som en, mm. Inte det som man kanske använder i dagligt tal utan med någon slags fyr, något fyrton sådär, att det man strävar efter vill du förklara lite grann var, var, liksom var det här, varför det är viktigt Ja, precis som du är inne på så är det här inte liksom som svenska värderingar eller värderingar man har inom en organisation, utan när vi talar om värderingar så är det helt enkelt sånt som man tycker är viktigt i livet, sånt som man värderar högt i livet och kopplingen till nyårslöften tror jag är att min bild är att många kanske formulerar personliga mål och nyårslöften inte alltid utifrån vad man själv vill och tycker utan ofta kanske man bestämmer sig för att genomföra förändringar för någon annans skull eller för att man skulle skämmas om man inte gjorde dem. Och då kan det vara ganska svårt att hålla ut i längden för att man helt enkelt inte bottnar i det. Det kan ju också vara så att det då skänker den inte, inte skänker den så mycket glädje om man lyckas med sitt mål. Om det nu var någonting man gjorde för någon annans skull eller för att man skulle skämmas om man inte gjorde det. Så där, där vill ju vi föreslå att man antingen börjar med att liksom rensaka sina värderingar lite eller om man har en specifik förändring i åtanke ser om den har en koppling till någonting som är viktigt för en i livet. För mål är ju liksom, eller bör vara formulerade som någonting uppnåeligt. Alltså att man ska jag vet inte, yoga tio minuter varje morgon. Det kan man ju liksom klara av. Men värderingar som vi förespråkar om är formulerade som någonting ouppnåeligt. Alltså till exempel om man då ska yoga tio minuter varje morgon att man kanske vill leva mer hälsosamt. Det är liksom osannolikt att man någon dag vaknar upp och känner att nu är jag klar med det. Uh-huh. Likaså om man har en värdering att man vill typ bidra till samhället. Det är man ju inte heller klar med. Men sen så kan man ju formulera olika uppnåbara mål utifrån det. Och det är väl kopplingen till nyårslöften helt enkelt. Det är också så att ofta så kan det vara belönande eller alltså vi mår bra av att leva i linje med våra värderingar om vi gör ansträngningar och tar steg som är liksom i linje med det vi värderar i livet så är det ofta eller det kan vara belöning nog och det gör ju att om man har nyårslöften eller andra personliga mål i linje med sina värderingar så är det ofta roligare att sträva mot att uppnå dem och om vi ska översätta det till min situation då hur skulle man Närma sig de här. Hur ska jag liksom förstå mina värderingar kopplat till ett skärmfritt liv? Ja, nu ska vi se om jag minns rätt här. Men jag vill inte heller hålla det till svar så här. Men du var inne på olika anledningar till att du ville alltså, titta mindre på din telefon. Och då tänker jag, det är ju steg ett. Men steg två är då att fundera på liksom vad de anledningarna bottnar i. Alltså om du vill titta mindre på din telefon för att kunna kolla mer på bra filmer. Okej, okay, varför vill du göra det? Vad, vad, vad har det sin grund i? Och det här, tror jag, det här upplever jag att det, det är någonting som vi 
sällan tänker på eller tar oss tid till. Vissa kanske gör det bättre än andra men jag tror många sällan stannar upp och funderar på vad som faktiskt är viktigt. Och där, där är väl egentligen kanske risken med personliga mål och nyårslöften och sånt att man hela tiden strävar mot att uppnå olika mål. Jag tror att det kan göra att man verkligen glömmer att stanna upp och fundera på liksom vart man är på väg. Typ. Mm. Och jag, tänker då, jag tror att jag nog var inne på det när vi pratade om det, att liksom en del av att kunna läsa mer böcker och kolla mer film det är ju att dels mår jag mycket bättre av det men och att just hela alltså, anledningen till att jag har min podd, jag älskar såna här frågor bildningsfrågor och mm. att, att liksom förkovra sig och bli klokare och ja, men ta de, alltså allmänbildning och mm. ta del av världens skatt av kultur liksom, mm. är det, har jag lyckats formulera ett varför där? Ja, jag tycker att du också är på spåren efter eller du är på god väg att hitta någon belöning kopplat till det här. Alltså just att det finns att, alltså att du verkar ju som att du blir glad av det. Och då det kan ju vara belöning nog. Just det. Prokrastinering mm. är någonting som ni tar upp som jag tror att alltså det är ett säkert ord som inte alla känner till men jag tror att alla känner till fenomenet när man får det förklarat beskriv, ni, ni säger ju att prokrastineringen är de stora bromsklossarna t- till att klara av sina nyårslöften, vad är prokrastinering? Mm. Här vill jag säga att den egentliga experten på prokrastinering, det är ju Alexander Rosenthal som jag nämnde tidigare och som har skrivit boken tillsammans med bland andra han har skrivit en jättebra bok som bara handlar om prokrastinering som heter Dansa på Deadline så jag kan varmt rekommendera den om man tycker att det här med prokrastinering är intressant eller, och eller problematiskt men prokrastinering handlar ju om att man skjuter upp saker och ting. Men det handlar inte bara om att skjuta upp saker och ting. Det handlar om att man skjuter upp saker trots att man förväntar sig negativa konsekvenser av uppskjutandet. Alltså trots att jag vet att jag bara gör det värre för mig genom att skjuta upp det så gör jag det ändå. Det kan är du, liksom prokrastinering. Kan du ge ett exempel på vad det skulle kunna vara? Um, Okej, okay. alltså det enklaste exemplet är väl att jag, vet inte, jag ligger i soffan och kollar på tv och är törstig och jag skjuter upp att gå och hämta glas vatten för att jag vet att jag kommer bli törstigare. Det är ju inte så farligt som att typ skjuta upp en tenta fast man vet att man kommer få sämre resultat på den. Men ja, det är ju ett annat exempel. Tentan är ju väldigt bra. Den, ja. den har ju alla gått igenom nästan. Att man vet att om jag inte gör det här imorgon så kommer det bli superstressigt och ändå hamnar man i den situationen. Ja, eller om man vet att man kommer missa en deadline så skjuter man upp att berätta det för sin chef. Fast det bara blir liksom värre för både chefen och en själv och organisationen ju längre man väntar. Mm. Men man, man försöker skjuta upp det här oundvikligt, oundvikliga jobbiga. Liksom. Mm. Och där har ni en förklaring för liksom, mekanismerna bakom prokrastineringen. Vad, vad är det? Ja, rent förenklat så är det ju en koppling mellan prokrastinering och människans liksom, generella preferens för omedelbara belöningar till förmån för eller liksom på bekostnad av, av eh, belöningar längre bort som vi egentligen värderar högre. Det är det det har sin grund i. Mm. Alltså att det är här och nu skönare att skjuta upp. Även fast jag egentligen vill ha det där som finns lite längre bort. Och det här, det här kan jag absolut ställa till det när man strävar efter personliga mål. Och kanske inte minst nyårslöften som jag upplever ofta är väldigt långsiktiga. Alltså då kanske vi har ett mål som är väldigt långt borta. Som är ganska svårt, ganska stort. Men som vi egentligen borde börjat med igår om vi ska lyckas med. Och då blir det ju verkligen ofta svårare och svårare ju längre vi väntar. Och det, det är ju prokrastineringen liksom. Just det. För ni har ju då delmålet i er botemedel på prokrastinering. Att mm. bryta ner saker till delmål. Vill du, vill du beskriva det? 
Ja, delmål har egentligen två funktioner. Eller tre kanske, men två huvudsakliga. Dels så gör det att man kommer närmare den första belöningen. För sagt, det är ju det svåra med att sträva mot väldigt, alltså mål som ligger väldigt långt bort. Att man måste kämpa med någonting kanske varje dag, kanske flera månader utan att få skörda frukten av sina ansträngningar. Medan att ha då ett delmål, då flyttar man ju den här belöningen lite närmare i tiden och gör den lite lättare att komma åt. Samtidigt så gör det att man får mindre utrymme att skjuta upp någonting. Alltså om jag hade börjat med någonting sista dagen. Om jag har sex delmål. Då finns ju sex sista dagar. Då kommer jag i alla fall göra någonting. Sex av dem istället för en av dem. I, i, i förhållande då till mitt skärmfria mål. Vad skulle man kunna tänka sig att det finns för prokrastineringsfäller då? Det är helt enkelt att jag tycker att den kortsiktiga belöningen var att ändå hamna på sociala medier igen. För att det är, mm. där är det roligt och gojsigt. Och det, det tar längre tid att kolla på en Bergman-film. Ja, till exempel. Och att liksom mobilen är i fickan, Bergman-filmen är kanske på en streamingtjänst man inte har. <laughs> eller någonting. Men också att det är så lätt att tänka att så här, jag börjar med det här på måndag. Eller nästa vecka. eller någonting. Alltså det, ofta handlar det om att börja med mm. någonting. Det, det är ju verkligen det första steget som är svårast i, i många förändringar. Mm. Så, så delmål ett är bara gör det. Sätt igång. Ja, där skulle jag ju rekommendera att man utöver delmål har det vi kallar minimål. Alltså att om, om man har bestämt sig för att genomföra en förändring att man funderar på vad kan jag göra idag, nu alltså närmaste timmen innan jag går och lägger mig mm. och, och försöka göra det för då är det verkligen direkt belöning eller åtminstone direkt uppenbara framsteg att om jag ska som sagt kolla på en Bergman-film istället för att kolla på min mobil och den är på en streamingtjänst jag inte har att jag kanske tecknar ett abonnemang redan nu jag behöver inte kolla på filmen mm. men då har jag liksom som sagt, då krattar man ner sig lite. Mm. Likaså om man ska börja träna. Att man kollar, okej, okay, var ligger närmast gym? Eh, var är mina springskor? Ska man börja laga vegetariskt? Okej, okay, jag tittar ut ett recept i alla fall. Jag behöver inte handla grejer som jag inte vet vad det är. Jag behöver inte ställa mig i laga någonting jag inte vet hur det ska smaka. Men att bara ta fram receptet. Det mm. kan man ju ofta göra liksom, på fem minuter. Och känna mm. att man kommit en bit på vägen. Så minimal. Exakt, det där har jag använt ganska mycket när det kommer till att just göra lister över vad jag behöver f- förstå och lära mig inom det jag vill uppnå. Det, mm. det är liksom ett ganska bra sånt här minimal att bara säga att jag vill lära mig, jag vill starta ett eget företag. Det är ju mm. ett stort mål, eller hur? Eh, och så börjar jag bara med så här, vilka böcker mm. är bra i Sverige idag på det ämnet? Mm. Så går jag in på en biblioteksajt och söker på Adlibris och kollar. Och sen gör jag en lista på fem böcker som det här är nog de böckerna man behöver bläddra mm. lite i. Då, eller hur, då har jag kommit ett litet steg på vägen. Absolut. Sen så finns det en liten fara med det där. Nu, det där lät ganska liksom, bra, men man kan också fastna i förberedelser. Alltså det kan ju vara en typ av prokrastinering. Alltså istället för att starta mitt företag så läser jag jättemycket om att starta företag. <laughs> så man ska, man ska akta sig så man inte fastnar i det där. Men det kan absolut vara ett första minimål. Men då får man se till så nästa delmål är att faktiskt göra någonting. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Okej, jag skulle vilja höra mer om det här med registrering av sina mål som, som löper som en ganska, eller inte en röd tråd genom hela er bok, men ni lägger ner en, en del tid kring det att faktiskt registrera det man gör och på något sätt skriva ner eller föra någon slags logg kring det. Vad, mm. vad, är, vad är det bästa sättet där? Att, eller varför är det här viktigt? Men vi rekommenderar att man försöker göra sina mål mätbara. Och det är till exempel som det här yogamålet jag nämnde. Alltså om man har som, som nyårslöfte eller mål att, att göra mer yoga för att det är någonting som ligger i linje med ens värderingar då bör man ju fundera liksom på hur mycket som är rimligt att sikta mot. Och yoga är ju ganska lätt att mäta. Kan jag tänka mig, jag gör inte yoga. Men jag tänker mig att man kan mäta det i antal minuter. Och att då specificera... Eh, hur många minuter yoga man ska göra varje dag eller hur många minuter yoga man vill ha gjort i slutet av månaden eller som jag då, hur många timmar jag vill cykla på ett år. Och det är viktigt av flera anledningar. Dels för att kunna hålla koll på just eh, att man rör sig i rätt riktning och eventuella framsteg och liksom hur långt man, man kommit längs vägen. Men också då för att kunna belöna sig längs vägen. Alltså det blir enklare kanske att sätta delmål om man har gjort sitt mål mätbart från första början. För då kan man ju göra så. Ja, men när jag cyklat 50 timmar. Då i en tredjedel på vägen. Då gör jag det här. Eller, eller man behöver inte göra någonting. Ofta kan det ju vara belönande nog. Att bara se att man uppnått ett delmål. Liksom. Och, och, och ska man skriva ner det? Jag tycker man ska skriva ner allt. Mm. Och var, alltså, var skriver man det här någonstans? Ja, det är en bra fråga. Eh, där, där man har det tillgängligt och inte tappar bort det, tänker jag. Om, om det är en, en anteckningsbok som man bär med sig eller om det är i telefonen, det spelar ingen roll. Men jag tycker man bör skriva ner allt. Alltså vad ens nyhetslöfte är, varför det är viktigt för en, vilken värdering det är kopplat till, när man ska vara klar, hur man mäter det. Jag tycker att man bör göra allt det här skriftligt. Likaså det vi pratade om tidigare, att liksom utforska för- och nackdelar med... Aktuella ovanor och alternativa vanor. Gör det skriftligt också. Det är jättesvårt att hålla huvudet. Och ofta är det mycket värt att kunna påminna sig om det här. När man liksom känner att det är tufft. Eller när man känner att man vill ge upp. Eller när man frågar sig varför gav jag mig in på det här. Att då kunna ta fram allt det här och bara just det. Men det var ju där i sin grund i det här. Och här gjorde den här lilla analysen av varför och så vidare. Skriv ner allt tycker jag. Just det. Där vill jag verkligen slå ett slag för. Känner du till bullet journaling? Jag har hört talas om det. Ja, det har jag förstått. Det är väldigt stort. De vissa influenser, Therese Lindgren som är en stor influenser. Mm. Det, det här känner inte jag till att det var stort liksom, i den liksom, på något sätt skönhetsvärlden. Mm. Men det är från början, en, som jag förstår, den är kanske tio år gammal. Och sånt där, där det är en, egentligen så enkelt som ett, det är en, ett anteckningsblock. Pen och, det är pen, pen och papper. Mm. Men det är ett system där man... liksom i grunden så är det ju som en dagbok fast mm. den är uppbyggd att men liksom, hur ska man beskriva den på ett bra sätt? Vi har börjat med den bara de senaste månaderna för mig har det varit helt revolutionerande men det är ju liksom att varje månad gör man på något sätt en att göra lista kan man säga så att mm. den är uppbyggd på så att 
nu har vi januari här så att jag, då vet jag liksom de centrala saker som ska göras i januari. Mm. Först så att jag har liksom en överblick. Och sen så gör jag som en vanlig dagbok att jag skriver dag för dag. Men det är därför den heter bullet journaling. Det är liksom små kulor. Så mm. att man, så pistolskott. Så man skriver i punktform ett snabbt sätt att liksom, eh, registrera det man gör. Så att han har, en, han har ett system för hur man... Liksom, registrera det som har hänt den under dagen de uppgifter som man ska göra hur långt mm. man har hamnat i de här men det är fortfarande bara papper och penna som man jobbar med och sen så har man då en, en, ytterligare en, en del som är väldigt viktig också det är en överblick med sex månader framåt också mm. så att man kan också se inte bara den här månaden utan man har en liten koll på vad som kommer att hända framåt också. Mm. Så att det är just där med de här olika målen och man bryter ner och har man lovat sig själv att man ska liksom Ja, men tränare säger vi, så, så kanske man skriver ner redan då i, i, i februari ska jag göra det här och sen i maj då ska jag ha nått det här så att man mm. förstår redan där framåt. Det, det blir väldigt skönt för hjärnan att se att det här du, är, du har en plan. Ja, jag tänker att det här är avlastande och liksom du just gör saker överblickbara men också som jag var inne på alltså att det gör att man inte tappar bort det. Alltså att man inte tappar bort vad målet var och varför det var viktigt och hur man skulle lyckas med det. Mm. Så skriv ner allt. Mm. Och, och bullet journaling kan absolut vara någonting att prova. Det tycker jag. Mm. Ni pratar ju också om vidmakthållande. Det är mm. liksom ett, sånt där, ett, ett begrepp som jag har hört mycket inom KBT. Där mm. liksom när man har sen börjat ja, men lärt sig eller kommit ändrat på ett beteende hur man liksom fortsätter att göra det. Mm. Och där har ju ni ni pratar ju om flera metoder för det. Bland annat det vi pratar om med registrering och så. Men, mm. men, men har du några andra? Liksom, vilka är de centrala knepen skulle du säga för att vidmakthålla ett, en beteendeförändring? Jag tror det här med registrering är viktigt precis som du säger. Och det vi var inne på alldeles nyss som alltså, är skriva, skriva ner saker är, ju, är jättebra för att just kunna ta fram och påminna sig. När man känner att, att man kanske stöter på ett bakslag eller börjar tveka inför att, att fortsätta på den här inslagna banan. Men sen så tycker jag också att man bör ta hjälp av nära och kära när man vill göra beteendeförändringar. Det kan se väldigt olika ut. Alltså det, det bästa och roligaste kanske är om man kan hitta någon att sträva mot ett gemensamt mål tillsammans med. Alltså då kan man ju hjälpa varandra. Både med att stötta när det är svårt men också att liksom, eh, fira när, när det går bra. Om man har svårt att hitta någon dela ett mål med eller om det bara är alltså ett mål som man är ensam om att ha då kanske man kan uttala Liksom sin ambition för en nära kompis eller kollega eller familjemedlem och på så sätt ha liksom honom eller henne som en coach även om de inte är med på resan återigen för både uppmuntran och, och firande alternativt kanske man kan hitta ett sammanhang där man kan dela sitt mål alltså typ i en Facebookgrupp eller på något internetforum eller någonting eh, en förening till exempel jag tror det är jättebra att, att, att dela med sig av det här och eh, Försöka göra det tillsammans som möjligt. Mm, just det. det finns en app. Ni nämner den, eller liksom konceptet nämner i alla fall. Jag läste om att man kan liksom få den här appen att göra någonting som straffet om man inte lyckas. Mm. Och bland annat så var det någon som hade lagt in att om jag inte lyckas med det här så kommer den här appen att skicka porrbilder till min chef. Mm. Det, det borde ju vara ett ganska effektivt sätt att liksom inte trilla dit, eller? 
Kortsiktigt säkert <laughs> ja. men, men att ha det hängandes <laughs> över den resten av, av livet liksom, Om man nu ska fortsätta träna Det, det, det känns lite destruktivt tror jag. Ja. Det, Kortsiktigt säkert ja. Men då är det bättre kanske att så här, om, jag, om jag för varje godis jag äter Måste jag ge hundra spänn till Röda korset Det känns ju kanske på en bättre nivå Just det Rutiner säger ni också är väldigt mm. avgörande <clears throat> vad, vad handlar det om? Vi har varit inne lite på det här att oftast så är det ju svårast kanske att ja men det är så att komma igång men kanske också att hålla ut i längden. Men om vi, om vi fokuserar på det här med att det är svårt att komma igång det är ju i min erfarenhet i alla fall så att första träningspasset är jobbigast. Första dagen utan sötsaker är jobbigast. Och där får man ju dels då komma ihåg att det mesta blir enklare ju mer och ju längre man gjort det. Men också att man kan använda det här kanske till sin fördel i sitt förändringsarbete. Och det kan man göra genom att haka på en ny vana på en gammal. Alltså att man tar någonting som man har väldigt inövat och etablerat i sitt liv och liksom krokar på ytterligare saker på det. Ett enkelt exempel är om man duschar varje morgon så kan det här är faktiskt en bekant till mig som gjorde hon, hon duschar varje morgon och då gjorde hon så att hon, hon drog på sig träningskläderna och sprang en sväng Innan hon duschade ett antal månader i rad. Och ganska snart så kändes det liksom fel att gå upp och duscha utan att springa först. Mm. Så det kan ju absolut vara värt att prova. Eller att man jag vet inte, börjar plocka ordning allt man plockat fram innan man borstar tänderna på kvällen. Helt plötsligt kommer det nog för många känna som att man fuskar. Om man bara går och borstar tänderna och går och lägger sig utan att först. Mm. Så det kan man prova. Just det. det. Där vill jag också slå ett slag för van, van tipset här. Mm. Eller, eller haka på det. Du nämnde det här med att liksom skriva ner allt och gärna mätbart och i siffror och hur många timmar. Och så här. Men jag gillar konceptet att man formulerar för sig själv den här månaden mm. ska jag göra det här. För att jag så var det för mig när jag började cykla. För jag cyklar också mycket och överallt nu. Och hade inte gjort det tidigare. Så jag lovade mig själv att under mars månad, det var 2019, så lovade jag mig själv att jag skulle cykla till jobbet bara den månaden. Mm. För att liksom apropå vana, jag skulle försöka skapa den vanan och se vad jag tyckte och vad som hände är ju att första veckorna var ju hemska tycker mm. jag alltså jag verkligen grät vid uppförsbacken och, och verkligen när jag skulle lämna lägenheten kände jag också, gud vad trist det är att leva här, nej men vad mm. tråkigt är att, att göra någonting för att jag måste cykla dit mm. liksom. och sen så märkte jag ju efter två veckor att oj någonting bara hände och sen när den där månaden hade gått så bestämde jag, men okej nu vill jag också testa april mm. och när april hade gått då var det liksom, då ja. var det ju rakt upp och ner en vana så att jag, jag tvingade det att bli en vana under en månads tid men vågat tänka att börja med det i mars Alltså givet vädret i Stockholm i mars ja, Jag vet men jag tror faktiskt att det var så enkelt Som att mitt SL-kort hade gått ut ah, okay. Och så tänkte jag så här, nu, nu gör jag det Det hade liksom slutat snöa liksom, Så att jag, jag, jag kunde börja där Det tänker jag kan vara en utmaning Om man till exempel har som nyårslöfta börjat springa mm. Och liksom börjar första januari <laughs> Men ja, bra jobbat Ja, ja men tack, det, det, det lyckades i alla fall Sista frågan då Martin, jag, det här har jag inte förberett dig på men bara böcker som tar upp det som vi har pratat om. Mm. Vad skulle du säga för den som är väldigt motiverad nu och sugen och vill uppnå en beteendeförändring eller har ett nyårslöfte, var, var ska man leta och var ska man, var, var ska man läsa? 
Vår bok är ju absolut mitt bästa tips. Alltså 10 i 12. Sen så har ju vi jättemånga gäster i boken. Jag skulle vilja rekommendera alla deras böcker egentligen. Som handlar mycket om med liknande ämnen. Så det är bland annat då Niklas Laninge och Arvid Jansson som skriver flera böcker om beteendedesign och nudging. Vi har Lidia Ortiz som är med och som har skrivit jättemycket om motiverande samtal och liknande. Vilka mer har vi? Alexander Rosenthal såklart är med. Alltså Dansa på Deadline. Jättebra bok. Oskar Henriksson är med också. Han har skrivit bland annat en bok med lite annat ämne men ensam... Ensam, ensam eller stark, eller stark den, den har jag här hemma faktiskt. Det handlar lite mer om förändringar inom organisationer, men det tänker jag kan vara, vara jätteintressant också att läsa. Mm. Er bok tycker jag är jättefin. Jag, jag har senaste åren varit väldigt intresserad av just de här frågorna och mm. så här att bara också hur man formulerar mål tycker jag är väldigt spännande. Att, att, det, mm. att det är människor som har ägnat otroligt mycket tid till det. Så mm. det är jättespännande. Så att er bok tycker jag på något sätt är en smering av väldigt mycket som, som finns där ute. Jag tyckte den var liksom väldigt begriplig och ta många av de här ganska komplexa eh, frågorna och gör det liksom, bryter ner det väldigt konkret. Mm. Vad kul. Men jag vill också slå ett slag för en engelsk bok eller en amerikansk bok som heter Willpower. Mm. Har du läst den? Eh, nej, men det ringer någon klocka. Så jag har nog snubblat över den i alla fall. Ja, för att han... Alltså, den är ju, det är en populärvetenskaplig bok men han är ju som jag förstår en av liksom de mest ansedda i USA i det här området jag kommer ihåg, Bruce tror jag heter, jag kommer inte ihåg hans efternamn men om man mm. googlar på Willpower mm. så, 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 så får man upp den Willpower book liksom för den handlar ju helt enkelt om det här liksom, obegreppbara, liksom, vad är viljestyrka för någonting, mm. liksom, självdisciplin och han dissekerar verkligen det och, 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 och Går igenom det bit för bit vad det är. Och han, han kommer till många av de slutsatser som ni gör också. Mm. Men han har också ganska häftiga djupdykningar i vad det är som gör att vi kan. Liksom bara, jo, jo, ett exempel från den boken som jag tyckte var ganska spännande. Han har bevisat genom olika studier att en sak med viljestyrka det är helt enkelt att äta frukost på morgonen mm. kommer att öka chanserna att liksom sätta sig ner att skriva den där boken eller, mm. att, eller att gå ut och jogga eller vad det nu är att när man har glukospåfyllnad mm. så är det mycket troligare att man helt enkelt, alltså vi är så simpla som att har vi ätit, sovit och liksom, ja men har vi ätit och sovit så är det mm. mycket troligare att, att göra det vi har förutsatt oss Ja, att liksom fatta rätt beslut. Ja, och det, mm. där tänker jag det är vi är inne på att skapa sig rätt förutsättningar. Att just kanske då försöka analysera och skriva ner just situationer där man märker att man lättare fattar fel beslut och se hur man kan, kan förebygga dem eller jobba med de omständigheterna. Så det låter som ett väldigt bra boktips. Mm. Ett jättestort tack för din medverkan. Tack för att vi komma och var med. Det var jättekul. Du har lyssnat på Martin Oskarsson i avsnitt 53 av Bildningskomplexet. Se till att prenumerera på podden i den app du använder för att lyssna på poddar så får du notiser när nya avsnitt släpps. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Jag nås också på mejladress benjaminelfors Tack för att du lyssnar. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.